0: Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón sincero y de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles, pretendiendo ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que, tan, lo que con tanta seguridad afirman. Versículo 18 Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Padre, síguenos instruyendo en esta carta, que tiene una apariencia dura, pero que en el fondo quiere anunciar la misericordia y la gracia, pero no para que sea tomada por tontera. Sino como oportunidad de ordenar. Gracias, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. La carta a Primera a Timoteo tiene un carácter de dureza. De hecho, dentro de. Dentro de lo que hemos leído se habla de entregar a Satanás Una frase que ya nos viene de 1 Corintios 5 De ese, esa tradición paulina en la que En la que se deja sin sin cobertura al hermano, se entrega, ya se le hicieron los llamados, las exhortaciones, ya se le llamó al orden y se resiste constantemente a obedecer la palabra que se le entregaba. Entonces, entregar a Satanás es dejarlo fuera de la comunidad que da sentido. Porque en la perspectiva bíblica, el creyente, al entrar a los límites de la orientación, de la orientación eclesial a través de su dirección espiritual, pues es una gracia, es una gracia estar en los límites de, del espacio espiritual. Eh, donde guía el espíritu, donde se transmite la palabra, donde se orienta su vida. Es una gracia los límites de estar en la iglesia y estar en el mundo. Pues cuando su vida queda lejos de las fronteras de esa gracia, pues usted está en un terreno de desorientación, donde en el mundo pues, no encontrará ninguna llamada al orden, no encontrará esa palabra que le esté orientando, sino que va a tener la la, diríamos, la, la el espacio donde hay una un libertinaje total y donde nadie ocupará tiempo en su vida para llamarle al orden y orientarlo. Y cuando una persona dentro de la comunidad es llamada al orden una y otra y otra y otra vez, e insiste tercamente en seguir sus propios pensamientos, entonces Pablo habla de entregarlo a los Satanás. Bueno, usted no quiere entonces eh, tener ninguna cosa que ver con la fe, ni con el Evangelio, ni con la palabra de exhortación, ni con mi guía espiritual, ni con las fronteras de la iglesia, entonces usted queda fuera. Es la sanción más extrema que se conocerá en el Nuevo Testamento de alguien que insiste en llevar de manera terca la vida antojadiza y libertina que quiere sin acatar ningún tipo de orientación. Así van siendo los límites fronterizos, mundo, iglesia. Iglesia, cercanía del apóstol. La proximidad al líder de la comunidad es un elemento todavía de mayor intimidad y responsabilidad. Esa intimidad que tendrá Pablo con su equipo de trabajo, pues los hace tener una mayor oportunidad de ser orientados de forma directa por la visión del apóstol. Si alguien de su equipo mantiene un rechazo y una reticencia a orientar su vida de acuerdo a lo que el apóstol le dice, pues el apóstol lo desecha dentro de su equipo como lo van a reflejar las cartas pastorales. Porque hay un principio que recorren las cartas pastorales. Hay un principio. Y el principio es que la gracia merece ser asumida con responsabilidad lo que para algunos significaría que la gracia sea alguna especie de alcahuetería divina en la comunidad pareciera que algunos llegan a considerar la gracia y la misericordia como una alcahuetería divina la bondad de Dios, la interpretan como una especie de licencia para hacer lo que se les antoje. Y, y cuando no existen algunos códigos de manera explícita, donde los creyentes puedan entender que la gracia no es hacer lo que le da la gana, que la bondad no es una especie de licencia para vivir antojadizamente. El ser humano tiene una tendencia y la tendencia es a interpretar la bondad de Dios como alguna especie de debilidad divina y a nivel de liderazgo en la vida de la iglesia algunos pueden interpretar la gentileza del líder o la paciencia del líder o la tolerancia del líder la pueden interpretar como una licencia para hacer lo que le da la gana y entre ustedes hay muchos que son así. Y no hablo solamente respecto a la autoridad del pastor general, hablo respecto a la autoridad de algunos otros pastores, donde les falta a algunas zonas, a algunas zonas les falta respetar la autoridad de su líder. Y a otros pastores de otras zonas les falta hacerse respetar con el ejemplo, con la dedicación, que es una de las líneas que hay aquí, en, la carta, en las cartas pastorales. Hay pastores que están dedicados, en, entregados a sus zonas, y los líderes eh, hasta los posean. Todo eso lo vamos a ir corrigiendo ya. Todo equipo de un pastor en la zona va a estar bajo la autoridad de ese pastor. Si algún equipo no es capaz de tratarlo con respeto, que se retire del equipo entonces. Porque no se va a hacer lo que uno del equipo quiera, se va a hacer lo que el pastor de zona diga. Y vamos a ir por zona ordenando estas cosas. Porque hay zonas donde los equipos creen tener más autoridad que el pastor. Y hay zonas donde los pastores no están animando a sus equipos con su ejemplo y dedicación. No son los modelos a seguir, como dirá Pablo a Timoteo. Tenés que ser un modelo. Tenés que ser un ejemplo de inspiración. Tiene la gente de tu zona que descubrir en ti, diría Pablo, o el escritor de las pastorales, el camino de compromiso. Con el servicio del Señor. Y hay algunos aquí. Que a veces el liderazgo. Solo es de apariencia. ¿Verdad? Es, son como un fantasma nada más. Son. Algún. Alguna. Eh, ¿Cómo le llaman? Una especie de. Sí. Eh, eh, un fantasma pues. No nos podemos permitir liderazgos que no estén a la altura de compromiso con el Evangelio. No nos podemos permitir liderazgos que en lugar de hacer avanzar la obra, estorben la obra. No nos podemos permitir liderazgos que en lugar de ser soporte para el caminar, estén siendo estorbo. Man. O sea, ¿por qué? porque han creído que esto de servir al Señor pues no tiene como la exigencia eh, o esto de tener un cargo no tiene la exigencia que honre realmente ese privilegio y ese cargo. En esto hay mucho trabajo que hacer y he decidido que vamos a asumir y será un tiempo de separar pastores, de separar líderes si no deciden asumir realmente el compromiso al que han sido llamados. Líderes de áreas, de ministerios que, que, que no están entendiendo lo que significa esto. Y si vamos a hacer renacer la iglesia, pues la hacemos renacer, no importa. Si vamos a refundar la obra, pues la vamos a refundar, no se preocupen. Si vamos a separar liderazgos, eh, eh, no se preocupen, vamos a reiniciar. Nadie aquí esté creyendo que porque es cercano a mí, que porque está eh, en un cargo, eh, será inamovible. No, 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 ya se los dije al grupo más íntimo. Si ustedes no se ponen la viva, van para afuera. No, 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 podemos estar así, con desórdenes. Y hay muchas personas con liderazgo que tienen desórdenes. Y solo basta ver a dónde comen y el relajo que dejan. Así es su vida. Basta ver cuando se sientan y el de madre que dejan, así es su vida porque aquí necesitamos entender que la gracia no es alcahuetería, que la gracia no es, hay que tener un elemento básico de dignidad ministerial, de respetar el ministerio. Y algunos aquí les vale chonca, ¿va? Así que todo esto son de los componentes que van a, a alimentarnos en la primera carta de Timoteo, la preocupación de Pablo de ordenar. ¿Cómo debes conducirte? Le dirán. ¿Cómo debes conducirte? En la casa de Dios. ¿Cómo la casa de Dios es un espacio de enorme dignidad en la que Hombres, mujeres, independientemente de sus cargos, deben, deben responder en términos de agradecimiento y de dignidad de la obra. Toda persona que está en el camino del servicio a Dios debe responder con gratitud a la gracia de Dios y con respeto y dignidad al privilegio servido. Y usted los puede ver. Tienen desorden en todas las áreas de su vida. No hay una área ordenada. Desordenados en el trabajo. Llegan a la hora que quieren, se van a la hora que quieren. Quieren imponer las reglas que quieren un desorden, desordenados en su familia, tienen crisis constantes y cíclicas, no mantienen una estabilidad, desordenados en sus compromisos, no son gente de fiar a la hora de confiarles un depósito, no son gente que usted va a decir, no hombre, esta gente es responsable, yo quemo mi mano por esta gente. No, son gente que le van a hacer quedar mal a usted. Desordenados en, 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 en su espacio físico. Desordenados en todo lo que van adquiriendo sus bienes son deteriorados de manera acelerada por su desorden y así quieren venir con ese caos de vida también a tomar las cosas de Dios con ese desorden quieren venir a tomar las cosas divinas con ese desorden de vida que tienen es un desorden integral que se manejan. Timoteo es un grito desesperado porque la gente que está sirviendo arregle su caminar de tal manera que mantenga dignidad y respeto por las cosas que tienen que ver con la obra de Dios. Si en su casa tendrá un desmadre, bueno, y es que vea en su casa si se lo permiten, va. Si la mujer no, los, no, no se para en 30 y los manda al carajo, allá problema de ella. Si sus tatas no lo ordenan, allá problema de los tatas. Si su jefe es un aguado que no le pone orden, problema de allá. Pero que vengan a querer entender que en la vida de la iglesia van a seguir llevando ese desorden y queriendo ser ministros o ministras, no se puede. Así que, la advertencia de hace ocho días, se la reitero. Los líderes y pastores, párense firme. Asuman su compromiso. Si no, se van a ir quedando fuera y, 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 y ustedes lo van a ver. Pues. O sea, muy cercano al pastor o del equipo pastoral puede ser y usted ya no lo va a ver en el equipo pastoral porque una cosa es que sean cercanos o amigos del pastor y otra cosa es que sean siervos de Dios en esta obra que ministramos. Son cosas distintas, yo no las confundo. Si usted se ha confundido, se va a dar un portazo en la cara. Si usted las ha confundido, pues un día esto va a despertar bien en frío. Y, y, y no voy a andar diciendo que el pastor es una mala persona. Y No voy a andar diciendo que eh, eh, que de que, que me la pico primera carta de Timoteo es el grito de ordenar las cosas referente a la casa de Dios ¿me entienden? si como líder no va a asumir el liderazgo de siéntese y que otro lo haga sea pueblo pues si no va a sacrificar sea pueblo es que ser líder es sacrificio usted va a sacrificar espacios de familia definitivamente va a sacrificar espacios de descanso va a sacrificar una cantidad de cosas porque hay áreas en la obra que hay que ir a determinar y si usted no tiene esa capacidad, ese carácter entonces siéntese mejor y diga mire yo la verdad no tengo ni la convicción, ni el carácter ni la determinación de pagar el precio de lo que esto significa mejor me quedo a ser pueblo y sea pueblo. Si no hay problema ser pueblo, va a servir en alguna área, pero, pero no me venga a decir que va a ser líder, porque en esto se paga un costo, se paga un precio, hay un sacrificio y si usted pues no tiene esa capacidad ni ese carácter, está bueno. Eh, eh, no se preocupe, que la obra de Dios siempre se va a alimentar con buenos liderazgos su liderazgo quizá hay tres que están soñando con servir a Dios donde usted está sirviendo la primera carta de Timoteo es un llamado dice por ejemplo Pablo en el 1.13 anteriormente yo era un blasfemo un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo que... Es cuestión mi, de misericordia. Dios tuvo misericordia. O sea, la misericordia y el amor de Dios no están exentos de la primera carta a Timoteo. Y se vuelve a repetir. En el capítulo 2, ese, ese, bueno, en el 1.15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo a fin de que en mí el peor de los pecadores pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. O sea, no está exenta la gracia, no está exenta la misericordia, no ha cambiado la gracia, no ha cambiado la misericordia. Lo que, Timoteo, lo, lo, lo que la carta a Timoteo quiere es no que crean que la misericordia ha pasado, no, no, la misericordia de Dios sigue la bondad de Dios sigue. Lo que no quiere el autor es que los que hemos sido alcanzados por la misericordia estemos creyendo, estemos pensando o estemos imaginando que la misericordia aguantará toda desfachatez. Que yo sea como sea, haga lo que quiera, vaya donde me da la gana y no tenga ningún orden este es el asunto que no haya ninguna especie de orden Pablo lo volverá a decir bueno el escritor volverá a decir en el 2.3 esto es bueno y agradable a Dios nuestro salvador pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, el deseo de Dios que su salvación y su misericordia llegue a todos pero claro, hay un problema. Los que han alcanzado la misericordia y que antes eran desordenados creen que la misericordia los habilita para seguir siendo desordenados. El creyente debe reflejar la gracia en su vida y la gracia o sea, que es la intervención divina en esa persona pues debe provocar un orden porque siempre que Dios interviene en la vida de su pueblo siempre se produce algo mejor de cómo estaba el Génesis nos lo dice la tierra era un desorden Dios actúa y crea un orden un cosmos un orden la intervención de la gracia es cierto, entra en un desorden para transformarlo en orden. Pero algunos aquí quieren que el desorden anterior sea parte de su vida presente, lo cual implica dos cosas, o que la gracia no ha intervenido en usted, o que usted está tomando por tonto a Dios, por débil a Dios, por aguado a Dios y quiera seguir en el desorden, avalado, porque Dios es Dios perdonador, porque Dios es un Dios de, de misericordia, porque Dios es un Dios de perdón, porque Dios es un Dios de bondad. Y entonces, en la vida de algunos que están aquí pareciera como que no ha llegado la gracia a su vida, entonces eso dirá primero Timoteo no es posible eso no puede ser eso no funciona así no camina así el ministerio Si su vida es similar. gran parecido, que los pone igual que a sus vecinos que no ostentan ningún tipo de cercanía a Jesucristo y si la gente lo ve a usted y lo ve a él y realmente no hay ninguna diferencia entonces aquí algo no está bien. Aquí algo no camina como tiene que caminar. Aquí algo no está operando como debe operarse. Aquí hay algo donde la gente... Alguien está confundido y la primera carta de Timoteo quiere dejar mojones bien claros por dónde debe pasar el que dice que la gracia de Dios ha llenado su vida. La primera carta de Timoteo tiene por objetivo dejar claro esos mojones, como, como, como se establece en los pueblos, ¿verdad? los mojones que son los postes que van señalando hasta dónde llegan los límites de uno y de otro entonces hay mojones que separan a la gente que está sin Cristo de las que dicen que están con Cristo y si para usted esos límites se han perdido y ya no tienen mojones y es un disoluto como cualquier impío entonces aquí tenemos un problema y hay que remediarlo y eso es lo que quiere Pablo en la cara de Timoteo, Poner esos mojones que ayuden a las directrices acerca de lo que significa ser servidor de Jesucristo. Por eso habla de versículo 5. Debes hacerlo para que el amor brote de un corazón limpio de una buena conciencia y de una fe sincera. Tres cosas claras. Corazón limpio. Eso suena a Mateo. Aquí hay una herencia del Evangelio. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Habla de un corazón que mantiene una comunión con el Padre. Nadie puede estar sirviendo si no hay una comunión fresca con Dios en su vida por su corazón limpio. Pero claro, algunos aquí con corazones ya enfermos, amargados, ¿qué comunión van a tener con Dios? ¿Cómo van a ver a Dios? ¿Y cómo van a pretender llevar a otros a ver a Dios si tienen un corazón más sucio que a ver qué? Porque se han dejado envenenar. Una buena conciencia. Pablo va a hablar mucho de la conciencia en las cartas pastorales y va a hablar de aquellos que ya petrificaron su conciencia. Es decir, aquellos que no tienen ya una un mojón moral que dicen, hombre, hasta ahí no puedo llegar. Uno esperaría que la sensibilidad del espíritu en la conciencia de cada quien, sea suficiente para poner sus propios mojones. Es lo que siempre hemos dicho. Enseñarles una comunión con el Espíritu de tal manera que usted no necesite mojones externos, sino que entre usted y el Espíritu van poniendo límites en su conducta. Pero claro, si ha perdido la comunión de ver a Dios que es perder la comunión con el Espíritu, ¿qué posibilidades tiene de poder orientar su conducta si ha perdido la línea fundamental que establece esos mojones? Y entonces es aquí donde Timoteo dice, miren, no podemos confiar que la gente tenga la suficiente madurez y espiritual por sí mismo para que sepa cómo conducirse ella solita porque son un tajo de irresponsables entonces dice Timoteo vamos a ponerles mojones reglas el que quiera servir deberá hacerlo de esta, esta, esta y esta manera y va a establecer lineamientos que todos los que quieran servir a Dios sean personas esforzadas tras esos lineamientos para recuperar la seriedad y la dignidad del ministerio de Dios y una fe sincera. Y él va a decir que algunos en el sí, se han de enviado de esa línea de conducta cuando yo no tengo los lineamientos del espíritu y he descuidado de manera severa, gravísima mi comunión con Dios y el establecimiento de los mojones de mi conciencia entonces dice versículo 19 mantengas la fe y buena conciencia por no hacerle caso a su conciencia algunos han naufragados en la fe se han hundido están aquí pero están hundidos usted aquí le mira las caras? pero en la fe ya naufragaron ya no están a la altura de nada ya no tienen capacidad para pararse delante de Dios y delante del pueblo porque están naufragados ¿verdad? son náufragos ya fracasaron en lo tocante a la fe. Y ahí menciona a himeneo y Alejandro que llegaron al límite de ser entregados a Satanás. Bueno, si disolutamente quiere vivir, entonces, pues, irte de un solo con el diablo, pues, ojalá Dios tenga misericordia. Y te vuelvo otra vez a rescatar. O sea, que sea objeto pues, nuevamente, de empezar la vida cristiana desde el principio como un recién convertido. A lo largo de toda la epístola, Pablo va a establecer principios de dignidad, principios de ordenamiento. Principios que le den el carácter suficiente para estar a la altura de asumir con respeto los designios de la obra de Dios. Porque aquí, como dice el apóstol, en el 3.14, aunque espero ir pronto a verte, Escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Lo que no deben olvidar algunos y que ya olvidaron, es que aquí estamos tratando las cosas de Dios. Que en última instancia, estas no son las cosas del pastor, no son las cosas de Betania, no son las cosas de un líder. Son las cosas que tienen que ver con Dios. El ministerio es un asunto divino. El santo ministerio es un asunto celestial. Y si como líder no está a la altura de responder a estos asuntos divinos, entonces siéntese mejor. Si como servidor no va a estar a la altura de ser responsable con el encargo que se le ha dado, no sea servidor entonces. Lo que Pablo o el escritor quiere tratar en esta carta es que no estemos agarrando de chiste ni las cosas de Dios, ni estemos agarrando de juego los asuntos divinos, y que no estemos mezclando sus chabacanadas. Con las exigencias de la obra de Dios. Que si usted en su vida es un desorden andando, bueno, allá, ahí me qué hace. Pero aquí habrá orden, porque la obra de Dios es digna. Digna de ser vista, tratada, cuidada, abordada con mucha importancia. Y seriedad. Así que los mojones, por eso decimos, eh, la experiencia del ministerio infantil es la que me hizo sentar cabeza sobre este tema. El haberle dado total confianza a una persona para que administrara las cosas azul. Pues sí, en mi mente a, a su comprensión, a su madurez, a su entrega, y las cosas no caminaron por ahí. Eso me hizo ver que igual le he entregado a muchos líderes de ministerio la misma libertad y quizás andan por los mismos caminos. Que le he entregado a muchos pastores esa misma libertad pensando que iban hasta a la altura de la exigencia del ministerio y no lo han estado. Y desde esa experiencia he iniciado un proceso de organizar, visitar y reunirme todo este año y de evaluar los ministerios, los liderazgos y los pastorados y tomar las decisiones que haya que tomar porque no podemos estar changoneteando con estas cosas y eso los incluye a todititos nadie está exento o servimos a Dios con la devoción que su gracia merece o no servimos o tomamos la obra de Dios con la dignidad que la obra tiene A lo mejor no da nada O su participación Es Como dirá Pablo Para que la obra a, Lleve adelante la obra de Dios Pero si Usted está estorbando Más que llevar adelante la obra Llevar adelante Dice el versículo en vez de llevar Adelante la obra de Dios Y esto es sencillo ¿Qué le entregaron? ¿Y cómo está en este momento? Hablábamos En nuestra reunión Solo tenemos Ocho chiquis Después de tener 35, ¿de qué habla esto? Y si vamos con las conexiones, vamos a andar igual, ¿de qué habla esto? De gente que no está asumiendo su labor de zona o de ministerio como tiene que ser. Por eso hemos reestructurado y vamos a reestructurar el resto de ministerios a fin de que respondan a la excelencia de la obra de Dios. Llevar adelante la obra de Dios. Pero algunos, en lugar de llevarla adelante, la han llevado para atrás. Y esa gente, llámese como sea, si lleva para atrás la obra de Dios, pues se corta. Y se comienza de cero otra vez. No importa. Prefiero comenzar de cero que estar jalando a la gente que lleva la obra por atrás. No voy a estar luchando con gente estorbo de la obra. Y no me importa quién sea. Este es el llamado de la primera carta a Timoteo. Bien. Váyanse los hombres a su lugar y se quedan las mujeres en su lugar